0: Приєднуйтесь до нас у спільній мандрівці Горизонтами Курбаса, щоб разом дослідити еволюцію його мистецького бачення та вплив його творчої спадщини на сучасний український театр. Частина третя: Театр. Практика. Про нового актора.
1: про актора нового складу і мислення. Ми досі зображували загальні речі, а тепер будемо розглядати не загальні речі, а індивідуалізовані, персоніфіковані, в реальних типах. Власне кажучи, ми досі мало зображували. Це був один із моментів перехідних. І зараз тільки починаємо зображувати. Що лишається незмінним – і що ми повинні берегти за будь-яку ціну, так це не тільки взяти курс на майстерність актора, але й поглибити його максимум. Ми сказали ще в цьому сезоні, що театр – це є мистецтво, яке ґрунтується на акторі. Практично в аналітичному моменті в театрі, при певній непідготовленості наших акторів, воно не завжди і далеко, і не зовсім було так на ділі. Все ж таки у нас був театр режисера, а не актора. Але тепер нам якраз треба мати актора максимум зрілого, максимум майстра, максимум актора, котрий міг би взяти на себе весь тягар, або радше частину тягаря, яка йому в ділянці театру належить і яку мусив нести нещасний режисер. Ми хочемо обрати Зовсім ясний для нас план розподілу праці театральної машини поміж поодинокими її учасниками. В такий доцільний природний спосіб, щоб машина могла справно і швидко працювати. Це для нас канон. Бо інакше глядач нас не прийме. У всякому випадку, нам не треба забувати про з'ясування принципу нашої роботи. Про завдання, про його роль. Воно не сміє бути в жодному разі безкритичним, традиційним, міщанським, необдуманим, плоским, шаблонним, ідіотським, дурним. Мусить бути таким, як ми це можемо зробити, чесно працюючи, думаючи. Воно повинно бути найдоцільніше, як того вимагає наша громадська і мистецька цільова установка. Найнебезпечніше для успіху нашої роботи – це є завжди той спосіб думання, котрий ні з чим і ні з ким не рахується, а рахується з тим, що польською називається «відімісі». Мені здається, таку складну річ, як театр сьогоднішнього дня, є між нами такі, які хочуть розв'язати це питання просто поворотом до старого і загальною формулою, котра нічого не значить. Якось існує уявлення, що являє собою актор, і той актор є майбутнє. І от весь вичерпний принцип майбутнього театру. А як він буде працювати, в якому плані над цим не думають? Нащо над цим думати? Крути і більше нічого. Коли ми, товариші, саме ті з нас, хто принципово настроєний проти всього, що для нього є новизною, коли між нами є такі товариші, які, дивлячись на акторів, котрі у нас гастролюють, дістають враження, що це якраз те, що треба, їм здається, що це саме те віджиміще, раз воно на мене добре впливає, то такий театр повинен бути саме тим, що потрібно. Коли вони з цього виводять твердження «даєш актора", то вони дуже помиляються. Як це так, що «даєш актора і більше нічого. Я відмовляюся розуміти це. Що нам, халтуру будувати? Так не можна, товариші. Майстерність нового, після революційного актора, оскільки вона інша, оскільки інший театр. Майте на увазі, що новий актор, нової техніки, нових прийомів, нового складу, він вже народився. Нас також є в оригінальному вигляді, а може навіть цілісному, за складом техніки, мислення і так далі. Вони орудують цілком новою майстерністю. І ця майстерність будується на певних знаннях. Ми не були б такі щасливі, щоб жити в Москві і мати під боком різних учених. Нема в Києві традиційного виховання на ґрунті традиції певної театральної еволюції. Ми вискочні. Не було нічого, і раптом вискочили. Ми самі. У нас справа йде кострубато, пиняво, з перешкодами, з помилками. Але я б не проміняв би це кострубати, пиняве, з помилками, перешкодами, але все-таки з упевненням на яке-небудь задоволення, з певними старими прийомами. Ми не менш сучасні люди. Не заміняв би я цього, я особисто, ні за які гроші. Ну як чорту з таким театром невизначеного актора і невизначеної майстерності, який може хвилювати? Як від звуку старої майстерності? Ніхто з нас так не може, але майстрами в площині нового театру можуть стати всі. Це доцільно, адже лишається або бути кастрованим епігоном, або просто робити діло. Оскільки я знаю, кожен з вас – мабуть, внутрішньо вбиє від потреби довести свою майстерність до певного стану, в якому кожен з вас міг би панувати над матеріалом, будучи озброєний добрим методом і доброю технікою. Це фактично те, до чого ми прагнемо. Правда, в тих постановках, які йшли, елементи того, що ми собі уявляємо як метод нашого театру, безумовно були в наявності. Вони не всім подобаються. Для декого вони тхнуть схематизмом, бо там немає психології. Але у всякому разі вони вже не з'являються в такому аналітичному вигляді, якому вони були до газу, де думки поділялися. Для одних вони були зрозумілі, для других – ні. Біда в тому, що часткові моменти в основі компонуються при страшенно внутрішньому методі праці. Наша система взагалі в тому вигляді, в якому вона проводилася два роки тому, має безумовно добрі сторони, які зробили те, що наша майстерня єдина з усіх революційних майстерень у всьому Союзі, яка дала акторський молодняк. Її добрі сторони в тому, що вона надзвичайно розбурхувала і ставила на рейки творчий апарат, але технічного вміння орудувати своїм матеріалом, конструювати його, поступу з цього погляду у великій мірі немає. У поодиноких товаришів, які довше працюють у Березолі, це вміння є в більшій мірі. Хоч у всіх випадках помітна певна перевага над внутрішнім старорежимним московським методом – грати давнє. Потяг до того тримається. Нам треба. З огляду на теперішній стан нашої гри на сцені, за будь-яку ціну, в найближчий час недвозначно поставити на рейки підхід до самої роботи, метод. Перестати бути подібними з багатьох сторін – це такий натиповий, на звичайний театр старого типу. Модне в Україні твердження розмови про те, що якісь різні мови бувають у режисерів. Це все студійний підхід до справи. Що новий театр може бути будований старими акторами з огляду на те, що й досі деякі постановки були в такому плані, в якому метод не відбився на грі або відбивався в мінімальній мірі. Просто актори зі старими методами гри використовувалися для спектаклю. В інших театрах воно звичайно. Там грають по-старому, в нових конструкціях, обертових сценах. Ходять вони і грають так само, як говорили, і грали до революції. Звичайно, це незаконно. Кожний новий метод мусить пройняти театр до кінця. Мусить відбитися на акторі, оскільки актор у концепції нового театру є головною підоймою, новим складником, чинником театру. На ньому базується мислення про театр. Отже, нам треба позбутися того, що знаменитий французький актор Тальма сказав в одній фразі «Посередній актор той, який утомлюється у найекспресивнішій сцені». Цей акцент на безпосередність, на нутро, на емоційну афектацію, який взагалі в театрі існує в великій мірі, це якраз те, що яскраво свідчить про відсутність майстерності у повному розумінні цього слова. Це якраз треба перевірити. Це може бути процесом довгої еволюції. У всякому разі, треба було би не менше року такої поглибленої роботи, щоб ми почали безперечний поворот на такий шлях, з якого вороття немає. Все одно в нас погано. І от коли ми поїдемо в Харків, то нам треба мати на увазі, що Харків в тому відношенні більше вимог буде ставити до нас, ніж Київ. Більше вимог тому, що там нарешті маємо обов'язок виявити не тільки наше розуміння мистецтва, але й ступінь певного досягнення. Щоб ви ясно зрозуміли, чого ми хочемо досягти у двох словах. Ми хочемо досягти того, щоб ви почали до кінця сидіти у зображуваній постаті, кожному разі наблизилися до такого стану, коли ви зумієте подивитися на свої засоби справді як на засоби. Щоб ця простота і безпосередність, яка всілякими порами перепачковується до нас у театр, була дорешті решти Щоб ми до решти відійшли від психологічного методу, в якому ми зараз працюємо. Колись на лекції про нашу систему я вам доповів про те, що Станція фіксації і систематизації досвіду зафіксувала наше розуміння актора. Після того я мав розмову з деякими товаришами, і в мене постало таке враження, що нічого тут у цій дефініції не сказано. Що ніякої зміни в розумінні гри не внесено. А в цьому окресленні є певний поворот. Це для мене довело, що не всі ясно уявили – зрозуміли далекосяжність цього окреслення і його особливу незв'язаність з якимось визначеним стилем. Слово «тривання», яке там ужито, стосується всієї дефініції актора, тобто людини, що має здатність тривати в наміченому уявою ритмі і має вміння і здатність знаходити і демонструвати символи, які передають певну реальність. Ця дефініція стосується актора взагалі від самих початків, де театр почав кристалізуватись аж до методів наших часів. Різниця у тому де лежить акцент, де кінчається підготовчий, творчий момент, а де починається виконання, здійснення матеріалу. Про те, що ми собі, як нашу школу, уявляємо, дуже правильне зауваження зробив товариш Меллер, який в одній розмові зі мною недавно поставив крапку над одним міркуванням. Воно зводиться до того, що новий театр походить від театру ляльок, від маріонеток. Воно цілком природно. Був цілий період в історії театру, які ми ще пам'ятаємо, де уявлення про актора над маріонеткою на ділі здійснювалося в режисурі. Ви самі пам'ятаєте про кайдани режисерської волі, яка робила з вас безвольний матеріал для композиції режисерського задуму. Проти анархії акторської гри, яка була раніше, це, звичайно, різкий поворот. Але після того, ми дійшли до такого уявлення, що природою акторського матеріалу є не тільки виконувати своє призначення, як це, наприклад, робить фарба у Гордона Крега, поставлена рукою майстра, а природою акторського матеріалу є те, що він сам творчий. І ця третя на наших очах пройдена стадія справи, де вже є результат попереднього безвольного, маріонеткового стану на сцені. Результат у вигляді певної, самостійної роботи актора в напрямку не анархічному, а порядкуючому. І в такій мірі, в якій це для театру потрібно. Від цього періоду вже подоленої режисерської самовлади зосталося доволі ясне і систематизоване знання про закони театрального ділення поодиноких акторських засобів, про закони композиції ролі. Від цього періоду зосталось ясне уявлення про те, що як у будь-якому сучасному мистецтві, в роботі актора, в ролі, мусить бути твердий, виразний, яскравий каркас. У старому театрі до певної міри воно було також, особливо у характерних акторів. Після періоду, коли цей каркас належав до форми, Після того періоду, коли каркас належав до об'єкта, ми підійшли до моменту, коли цей самий каркас належить до завдання певного соціального призначення. У всіх мистецтвах, у всі ці три періоди розвитку останніх днів цей каркас виступає дуже різко і є конче потрібним для глядача. Глядач надзвичайно гарно сприймає, почуває себе вдома, коли він цей каркас бачить. Але оскільки в тому, як ми рухаємося, як ходимо, є зовсім виразні натяки на форму, об'єм у подновких п'єсах, персонажах, то в мові, в тому, як ми говоримо, ми зовсім далеко не маємо того мислення, щоб у нашій мові була культура. Слухаю спектаклі, репетиції, Мене всього пересмикує, пробирає страшний бічай, коли подумає, що ми в розумінні мови у себе культуємо. Так, як ми говоримо в житті з подачою тільки емоційного тону, так ми і говоримо на сцені. І коли чуєш на сцені «та куди я піду, що я там буду робити?», почуєте дуже часто, як лаються. Це особливо яскраво вступає в якийсь некультивований емоційний тон, який поглинає все. Немає в ньому тієї культури, котра максимально доцільна для того, щоб передати свою думку чи навіть передати свою емоцію. Максимально доцільно будувати інтонації, будувати ритм мови, вміти передихнути, де треба, зробити паузу, вміти підняти тон. Оперувати ним. Це у всіх культурних народів, це таки в деякій мірі, вже прищепилось. У деяких народів уміння говорити перейшло в програму шкільних установ. У старих культурних народів воно стояло дуже високо. У Стародавній Греції люди не переносили неорганізованого способу говорення, яким ми говоримо. І це має колосальне значення для нас, як театру українського. Тут, де українська мова вважається широким колом, не тільки обивателя, але й здеморалізованого, зрусифікованого пролетаріату, вважається чимось малокультурним. Тут треба, власне, задемонструвати, що українська мова не тільки, що не менш малозвучна, прекрасна і культурна, а навпаки – у деяких відношеннях і краще. Це в деякій мірі зобов'язує. І я, коли сюди приїхав, говорив дуже поганою українською. Далеко не так, як зараз. Я грав у театрі, і одна панночка сказала, що от їй подобається така мова, як я говорив. Мова була зовсім неправильна. Повна акцентами галицькими, були у самій вимові галицькі особливості. Але я просто безпосередньо рвав цей тон, якось подавав ці слова, якось конструював. Певна культура у мене в цьому відношенні була, і тільки тому ця українська мова здалась тій панночці гарною. Культурною мовою можна дуже багато досягти. Так от, план нашої роботи зводиться до того, що, по-перше, ми щодня – будемо уривати зі свого часу мінімум півгодини на працю в одному і другому напрямку. Навперемінно. Одного дня етюди, другого дня слова. Щодо етюдів. Це продовження всього того, що ми досі робили, щоб яскравішим виявленням засвоїти матеріал. Що стосується слова, то ми, використавши все, що є в цьому відношенні у здобутках культури слова, будемо намагатись підійти до цього питання так само, як підходимо взагалі до акторської гри. Буде певне розходження, певне поборення того, що досі було навчанням слова. 11 лютого 1926 року. Мімодраматичні вправи треба відійти від усякої побутової дріб'язковості, котра, коли вона є не самоціллю, коли вона не є притягнутим засобом для вияву поставленої теми, виглядає як жанрова неохайність і якраз протилежна до того, що нам треба. Протилежність дрібної змазаної лінії тіла до закінченої геометричної лінії, котра простягнена від точки до точки. Це перший критерій методу – від точки до точки. Почав на одній точці, веди до другої. Проміжок поміж двома точками робиться геометрично правильним. Це буде пряма лінія або коло, або друга, або буде комбінація з двох-трьох геометричних ліній, оскільки мається на увазі довгий проміжок. І очевидно ясно, що завдання не може бути виконане набором рухів у своїй протяжності. Що очевидно, в часі ці лінії мусять пов'язуватися за певним ритмом, але ритмом не психологічним, а музичним. Мімодрама є складова частина всякої п'єси, але по своїй суті є цілою композицією і містить у собі багато складових елементів. Розчленувавши мімодраму, побудовану на переживанні, ми взяли з неї для перших експериментів мотиви людських почувань. Кожна мімодрама складається з цілого ряду переживань. Ми абстрагуємо їх від зовнішньої події, Беремо кожне почуття як окреме завдання, яке мусить бути відчуте в усіх відтінках і градаціях, і передане засобами тіла без всякого зв'язку із зовнішніми предметами або образами. Почуття як почуття голе, абстрактне, стихійне, передане просторі в формі, в часі, ритмі. Такий перший крок нашого аналізу. Це ми звемо мотивом почуття. Критерієм у роботі є безпредметність. Непов'язаність не тільки з зовнішніми предметами, але й образами, винесеними назовні. Це є внутрішня дія в формах тіла. Безперечно, це один із багатьох можливих моментів аналізу мімодрами. Але він – вже перевірений в роботі. Теоретичне обоснування зійшлось із практикою. За експериментами над можливостями тіла підуть експерименти над можливостями інших виявлень почуття, чи думки, чи ситуації, чи ідеї. Але для синтезу потрібний аналіз – ми подаємо відомості про свої експерименти з метою викликати дискусію, в якій можуть відбитись різні теорії театру. Потреба виведення теорії з меж лабораторії на ширше поле особливо гостро почувається на провінції, яка не завжди може побачити теорію у практиці театру. 1924 року. Після вчорашньої розмови я маю право від вас вимагати доброго знання і розуміння того, чому, наприклад, Театр російської драми, чи Театр Гната Юри, чи Театр Саксаганського здобувають собі оплески та успіх у глядачів. І навіть є люди, таких чимало, котрі вважають, що це театр. Це театр такий, як треба. Актори такі, як треба. І довгий час публіка вважала, що це актори, а ви – не актори. Що вони те, що треба, а ви – студійці. Чому можна від вас вимагати, щоб ви могли дати на це точну відповідь? А тому, що те, що є в тих театрах, те, що робить можливим сприймання і задоволення глядача від такого спектаклю, це є саме те пасивне, індивідуальне начало те, що часто виливається просто в привабливість актора. Його природні дані, звук голосу, природна натуральність у виведенні ролі. Ми дістаємо насолоду від його природності. Тут ніякого мистецтва немає. Виставте на сцену привабливу свиню, і вийде те саме мистецтво. А рушійним моментом, ритмом цього буде дія, літературний бік – Тобто анекдот чи драматична дуже виразна побудова фраз. Є у нас актори, у которых є безпосередня привабливість, добрий екземпляр розмірної натури. Насправді ж вони зовсім не привабливі. Але коли робиш свою роботу з певною майстерністю і досягаєш справжнього мистецтва в цій роботі безперечно, це набагато цінніше, ніж у того товариша, у якого тільки добрі дані, і його приємно слухати. Ця справа страшенно близько стоїть до дихання. Коли розшифровувати поняття привабливості, то воно принаймні як на мене полягає в тому, що людина найвищою мірою гармонійна, більш гармонійна, ніж середня людина, а гармонійність це певна досконала врівноваженість. Вона перш за все базується на найбільш важливому процесі нашого організму, тобто на правильному чергуванні дихання і видихання, на правильному витрачанні вдихнутого повітря, на тому відчутті, коли зустрічаємось із людиною, на відчутті, яка не має нічого спільного з якоюсь технічною недоладністю. Дихання, мова не заважають нам. Ми почуваємо себе у сприйманні такої людини, Добре. Крім того, що я говорив про дихання, важливо виробити собі міцні легені, міцну діафрагму, вишколити свою нервову систему в напрямку дисциплінування. Щодо вашої волі, то тут найважливіше вміння полягає в тому, щоб ніколи, говорячи, не випускати всього повітря, яке є у вас у легенях. Хлопці, Пірнаючи, затримують повітря, і це зміцнює їм легені і м'язи. Крім того, це дає змогу поволі витрачати запас вдихнутого повітря. Я вам якось говорив про французького актора Тальма. Як він прийшов до переконання, що посередній актор той, який втомлюється. Справа не тільки в утомі. Втома є також ознакою, властивістю, яка неприємно вражає глядача яка руйнує необхідне начало в спектаклі. Гармонійний актор як такий. Але справа не тільки в самій утомі. Справа в тому, що взагалі всяке мистецтво має на меті привести до порядку певну розхитану в житті людину. Коли глядач йде в театр, у кіно, або читає поезію чи слухає концерт. Йому треба встановити певну єдність, певний ступінь власної рівноваги в якомусь напрямку, щоб він у цій рівновазі відчув себе, жив у цьому новому почутті. Наприклад, встанеш уранці, виспаний. Не пив напередодні горілки. ясний ранок сонце світить. Ви відчуваєте, що кров бурхає у ваших жилах. Ви дихаєте гармонійно. Хто його знає, чи немає все мистецтво в деякому відношенні такого цілком утилітарного завдання? Дати людині натомість те, що її щоденна робота в ній руйнує. Треба, щоб усе мистецтво було таке. Весь мистецький твір компонується у своєму ритмі так, щоб ним було захоплено глядача щоб з'явилась ця сама розкута свобода. І коли я вам говорив про можливість такого психологічного методу не виховання, а виправлення недоліків нашого дихання, як певної природної звички, то я мав на увазі саме вправи. Важливо цим досягти того, щоб це саме почуття гармонійності, самозрозумілості вдихання і видихання, навіть тоді, коли ви говорите – щоб воно через часте повторення стало для вас природним. Коли ви рік будете вправлятися в таких речах, то звичайно воно відіб'ється на тому, як ви будете триматися на сцені, дістанете секрет привабливості й промовляння до публіки. З цим зв'язана ще одна дуже важлива річ це є те, що коли ви Спробуйте, говорячи, набрати повні легені повітря, а потім говорити економно, витрачаючи його, то ви побачите, що, звичайно, ви всі, як неврастельники, відразу бухаєте всім повітрям. І, нарешті, вам його не вистачає. Через те у нас на сцені крик, який вражає страшенно. Неприємний крик. Він руйнує всю роботу яка робиться для глядача. Глядач не одержує того, що він міг би одержати від вашої роботи. І коли публіка скаржиться, що там кричать, я відвик від того, то вона має рацію. Що це значить? Це значить, що коли ви дихаєте неправильно, то даєте не звучання, а поштовхи. І зараз же все обривається. Коли глядач, слухаючи вас, відчуває у вас цю постійну ощадливу силу звучання, то це він відчує підсвідомо. Це дуже важливо. І ті з вас, котрим бракує особливих природних даних, природного відносно постійного дихання, ті можуть це надолужити технічно, як вони будуватимуть свою роль і як вони яку фразу говоритимуть. Звичайно, що першим і найважливішим буде сам вихід на сцену, ваша поява, яка залежить від режисера. Коли ви починаєте говорити від початку сцени до кінця сцени і від фрази до фрази, мусите пам'ятати, щоби не бухати, а звучати. От тоді з'явиться ваше безперечне звучання у підсвідомості глядача. Таким чином вийде щось, що може як усяке гармонійне буття заступити нестачу природної привабливості 2 квітня 1926 року?
0: Проєкт «Горизонти Курбаса» реалізується театром Курбаса у співпраці із радіо «Сковорода». Фінансування здійснюється зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2023 року Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Гьотти-інститут.